0: Hoy hablamos episodio 1111. Resultados de las elecciones en Madrid. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada vez que hay elecciones en este país, ya sea a nivel nacional o en las comunidades autónomas, para los españoles es algo parecido a una nueva temporada de Juego de Tronos, porque siempre hay muchas historias interesantes, polémicas o traiciones. Hoy hablamos de los resultados de las elecciones de Madrid. Hace algún tiempo, en un episodio, hablamos de cómo la realidad política de nuestro país se estaba pareciendo cada vez más a Juego de Tronos. Y en aquel episodio hablamos de mociones de censura de Murcia, de Madrid o de Pablo Iglesias. Hablamos de muchas cosas y dejamos muchas preguntas en el aire. Pues bien, ha llegado el momento de despejar incógnitas y de responder preguntas, porque vamos a hablar de una de las consecuencias de aquel intento de moción de censura. Y la primera consecuencia fue la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, que como sabes es la comunidad en la que está situada la capital de España. Como ya se han producido esas elecciones hace unas semanas, Vamos a hablar de los resultados de esas elecciones y de las consecuencias que vinieron detrás de esta noche electoral. En este episodio vamos a hablar de los resultados electorales, pero por si no escuchaste aquel episodio y para que no te suene a raro todo lo que te voy a contar en este episodio, te voy a hacer un resumen muy rápido de cómo se llegó a convocar elecciones en Madrid de manera anticipada la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que pertenece al Partido Popular y que gobernaba en ese momento con el Partido Político de Ciudadanos. Eran sus socios del gobierno. Pues bien, ante el miedo de que Ciudadanos presentara una moción de censura contra ella, Díaz Ayuso decidió romper el gobierno y convocar elecciones y se puso como fecha el 4 de mayo. En aquel momento, otra de las noticias bomba de esas elecciones fue que se presentaba como candidato el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en aquel momento formaba parte del gobierno de España, puesto que era vicepresidente del gobierno. Esto fue una gran sorpresa y fue algo muy comentado porque dejaba su puesto en el gobierno central para irse a luchar por la presidencia de Madrid. Antes de decirte quién ha ganado y cuál ha sido el resultado electoral, me parece que primero deberíamos conocer a los protagonistas de estas elecciones. Voy a contarte qué partidos políticos se presentaban y cuáles eran sus candidatos. Como ya sabes, aunque generalizar no es lo ideal, normalmente cuando os hablo de temas políticos en España, y sobre todo de elecciones, suelo colocar a los partidos en bloques de derechas e izquierdas, para facilitar las cosas y sobre todo para que luego podamos entender más fácilmente las posibles alianzas y acuerdos entre partidos. Así que en estas elecciones los partidos principales del bloque de derechas eran tres. Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, Ciudadanos con Edmundo Val como candidato y Vox con Rocío Monasterio. En el bloque de izquierdas estaría el Partido Socialista con su candidato Ángel Gabilondo, Podemos con Pablo Iglesias y Más Madrid con Mónica García. Quizá el más desconocido para ti, oyente, sea el partido de Más Madrid. Para resumirlo de forma muy simple y sencilla, podríamos decir que es un partido que nació en el 2019 y es como una escisión de Podemos. Es decir, un partido formado principalmente por antiguos miembros de Podemos. ¿Quién ganó las elecciones? Bueno, lo cierto es que más que ganar, podríamos decir que Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, ha arrasado en estas elecciones porque ha ganado con una gran mayoría. Hay que recordar que Díaz Ayuso ya era la presidenta de la comunidad y ahora ha sido reelegida. Entonces, ¿todo se ha quedado igual? Para nada, oyente aunque la presidenta será la misma, hay grandes cambios. Vamos a ver los resultados actuales y los vamos a comparar con los de las elecciones anteriores, para que veas los cambios tan abrumadores que ha habido. El PP ha conseguido la friolera de 65 escaños, frente a los 30 que tenían antes. Más Madrid ha conseguido situarse como segunda fuerza política al pasar de 20 a 24 escaños. El PSOE ha pasado de tener 37 a 24. Vox ha pasado de 12 a 13. Podemos de 7 a 10. Y Ciudadanos ha pasado de 26 escaños a ninguno. Sí, sí, oyente, ninguno. Ciudadanos desaparece del Parlamento madrileño. Evidentemente, los titulares de los resultados electorales son muchos y ha tenido muchas consecuencias políticas sobre todo en la parte de los derrotados. Si tuviéramos que decir grandes titulares de estas elecciones, podríamos decir que Ayuso arrasa y gobernará en solitario, más Madrid también gana y el resto pierden. La gran consecuencia de esa noche electoral y el gran titular y la gran noticia, aparte del triunfo de Ayuso, fue que Pablo Iglesias dimitió. Y no solo dimitió, sino que anunció que dejaba la política. Viendo los números, podrías pensar, oyente, que Podemos en realidad ganó tres escaños con respecto a las elecciones anteriores. Y es cierto. Pero Podemos esperaba tener mejores resultados, ya que en realidad son la quinta fuerza política de Madrid. Y eso es muy poco. Esa misma noche, Pablo Iglesias dimitió y anunció que dejaba la política diciendo esto. Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Evidentemente, viendo los resultados, hay muchas más consecuencias. Como que el PSOE le ha enseñado a Gabilondo la puerta, que es una curiosa expresión para decir que el PSOE ya no contará con Gabilondo para futuras elecciones. Además, el Partido Ciudadanos ha tenido unos resultados desastrosos. Ha tenido un gran batacazo y no ha conseguido ni un escaño. Estos resultados están relacionados con grandes errores de comunicación y malos movimientos a nivel político de este partido, que desde hace ya tiempo le están llevando a perder cada vez más apoyos. Estas elecciones han sido un ejemplo de que Ciudadanos está ahora en grave riesgo de desaparecer a nivel nacional. Y otra de las cosas destacables de estas elecciones es que Vox ha frenado esa crecida meteórica que estaba teniendo en la mayoría de las elecciones y se han quedado bastante igual en cuanto a escaños. Viendo estos resultados, está claro que Ayuso va a gobernar y le ha salido muy bien la jugada, porque se ha quitado de encima a sus socios ciudadanos y ahora puede gobernar en solitario. Podrá hacer lo que quiera. Es cierto que no tiene mayoría absoluta, por lo que para ciertas cosas tendrá que buscarse aliados. Pero es que la victoria de Ayuso ha sido muy importante porque ha ganado en las elecciones de Madrid con mayor participación de la historia, con una participación de más del 70% y ha ganado en lugares donde nunca había ganado, como Vallecas, un barrio que siempre ha sido considerado muy relacionado con la lucha obrera y de izquierdas. Hasta ahí ha ganado. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué ha ganado Ayuso? Sobre este tema ha habido muchos análisis. No porque sea raro que ganara Ayuso, que no lo es, sino por el hecho de que haya arrasado de esa manera y en todos los barrios de Madrid, cosa que sorprendió. Y la clave parece ser que está en la campaña electoral, una campaña que se ha basado en el lema comunismo o libertad. Y es que Ayuso ha basado su campaña en ofrecer a los madrileños libertad, libertad entendida como poder ir a los bares, por ejemplo. Y también ha basado su campaña en poner al gobierno como el gran privador de libertades y a ella como la gran libertadora. Y no es algo que diga yo. Yo no sabría decirte la razón de este resultado. Este es el análisis que hacen la mayoría de los medios de comunicación, incluso el diario británico The Times, que dice que Ayuso se agarró a que tras un año de tristeza lo que la podría conectar con la gente eran las ganas de celebrar. En referencia a esto, el diario británico dice, apelando al amor propio, la comida y la bebida conectó, como no lo hizo la izquierda, con las masas. No sé si esta es la razón por la que ha ganado, pero bueno, así lo analiza ese diario. <ríe> y antes de acabar, podemos hablar de algunos problemas destacables que hubo en la campaña electoral. Por un lado, hubo agresiones en algunos mítines. Y por otro lado, varios políticos como Pablo Iglesias o Díaz Ayuso recibieron amenazas de muerte. Y quizá el momento más tenso de la campaña se produjo en un debate electoral entre todos los candidatos, menos Díaz Ayuso, en la cadena SER. En este debate, Pablo Iglesias le pidió a la candidata de Vox que condenara las amenazas de muerte que había recibido el mismo donde había recibido cuatro balas con una nota que decía «Tu tiempo se agota». La candidata de Vox se negó a condenarlo y Pablo Iglesias se levantó y se fue, diciendo que no iba a estar sentado en el mismo sitio que una persona que no defendía la democracia. Después abandonaron también el debate los candidatos de PSOE y Más Madrid. Esto es lo que ha pasado en Madrid, oyente. Espero que este episodio te haya servido para entender un poco mejor la política española. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.